0: Relacionamento é uma grande questão desde que, quando tudo isso aqui era mato, né? Ai, que inveja dessa pluralidade, da fluidez e desse desapego da geração de agora. Mas ai, que saudade de quando a gente sabia que era só uma questão de tempo e ajuste pro ficante da vez virar namorado, talvez pro resto da vida. O problema é que quando você resolve tentar sobreviver e ser moderna, leve, fluida e desapegada, e aí vem aquele crush que faz te parar o baile por causa de um frio na barriga que é uma crise. O fato é que hoje o número de namoros começando está em queda livre e de relacionamentos duradouros, então, nem se fale. Mas, enquanto isso, a taxa de corações angustiados só cresce. Será, então, que o amor está passando por um período medieval e sombrio ou, na verdade, por uma libertação nas formas de amar? Como faz para sobreviver num mundo onde contatinhos e crushes coexistem? E para me ajudar a refletir sobre o amor e tudo isso, sou mesmo um dos maiores filósofos do Brasil. Luiz Felipe Pondé é o meu convidado de hoje. E estamos aqui também com a nossa plateia maravilhosa!
1: Uh! <risos> Penso. Logo. Sigo aí.
0: Muito bem-vindo! <risos>
2: Obrigado! Obrigado pelo convite, Luíta. É um prazer estar aqui com vocês.
0: prazer é todo meu. Estou muito feliz que você topou, que deu um espacinho aí nessa agenda. E vamos falar de amor, né? Claro. É? Você gosta de falar de amor, Pondé? É,
2: eu já, já escrevi muitas colunas a Folha sobre o assunto, uhum. escrevi um livro, uh, estudei bastante, inclusive, a, a literatura medieval. Onde começa essa primeira vez que a gente tem, assim, digamos... Não chega a ser sistemáticos, mas tem muita história. E você tem, inclusive, em um português um texto, um livro publicado no século, entre o século XII e o XIII, que trata das narrativas de amor na Idade Média. Eu acabei tropeçando nisso, estudando místicas medievais. Mulheres ah. místicas medievais na, na França, na Alemanha, na Holanda, Bélgica, como os nomes de hoje. E eu percebi que tinha uma linguagem ali específica em muitos textos. Aí eu fui seguir, como se faz a academia, aí você segue as referências, e eu fui parar nesse tipo de literatura. E aí, de lá para cá, já falei, já escrevi, trato bastante do tema. Inclusive nessa questão contemporânea, né? partir lá do livro de 2003, do Palma, Amor Líquido,
1: uhum.
2: que vai ao encontro dessa discussão mais contemporânea, mais atual.
0: Bom, quando é assim... São tantas questões, né? Quando a gente fala de amor, a gente abre para tantas é, tantos caminhos possíveis, né? Eu acho que a abordagem, o recorte que eu tentei fazer dentro desse tema é muito por conta de uma observação minha, por ser uma mulher de 30 anos, é, tentando sobreviver, como eu falei na abertura, em meio a contatinhos e crushes. né? Um e-mail uhum. a um momento em que é, é quase... Uma necessidade de você se desapegar, você ser fluido, você ser livre, você considerar um poliamor, você se abrir para experiências, né? Ao mesmo tempo que isso não necessariamente dialoga com o que você sente, né? Aparece alguém que te tira do eixo e aí você percebe que tudo aquilo que você estava tentando fazer você mesmo acreditar é quase impossível. E eu queria que você falasse um pouco disso, assim, você dá aula, né, em faculdade, eu fui sua aluna na FAAP e você tem muito contato com os jovens de hoje e eu percebo que a pessoal da minha geração está perdido, mas o pessoal que vem nessa geração de 18 anos, 20 anos agora, é, eu tenho três primas da cidade e eu vejo um sofrimento absurdo no meio desse dilema entre preciso ser leve e fluido e adoraria namorar alguém,
1: claro. <risos>
2: Olha, vamos pegar aqui na tradição ocidental, né? Onde surgiu essa literatura? É, essa experiência uh, relacionada à ideia de amor como paixão, ela aparece, por exemplo, se você for lá no mundo grego e os gregos viviam num ambiente onde tinha seres humanos e deuses, né? E tinha então lá uma deusa específica que era Afrodite, a deusa da beleza, a deusa do amor, que agia como todos os deuses no seu ramo, digamos assim. Cada um, então, tinha a deusa da natureza, tinha a deusa da sabedoria, tinha o deus da forma, o deus do vinho muito famoso, o Dionísio, depois os romanos chamam de Baco. Então, assim, nesse universo, a ideia de pathos, que a gente traduz por paixão, porque os gregos tinham muitas palavras para isso. Pathos, agape, filia, são todas palavras que a gente pode traduzir por amor, em português. né? Uhum. A, a palavra específica que dá em paixão, amor romântico, que é do que você está falando, eles entendiam que isso era alguma coisa assim que a deusa Afrodite soprava sobre algum infeliz. E, normalmente, para criar rolo, talvez um dos rolos mais famosos que a gente conheça nessa, nesse tipo de estrutura seja o rolo que foi dar na, na Guerra de Troia, entre Helena e o príncipe Paris de Troia supostamente teria levado a guerra entre a Agamemnon e os seus gregos e os troianos que também eram gregos, né? A gente está acostumado a falar grego e Troianos eram gregos. Então nesse ambiente aí, quando aparece esse tipo de, digamos, de furor, de apaixonamento, aparece sempre como uma intervenção divina para criar algum tipo de problema. Ao longo da Idade Média a literatura romana é bastante distante desse tipo de coisa. Pelo contrário, há uma preocupação muito grande, o estoicismo, a filosofia importante na época, em conter isso, conter qualquer tipo de paixão, não só a paixão romântica. Na Idade Média, começa a aparecer um tipo de literatura que ninguém sabe quem inventou, que é a literatura que a gente acabou chamando de literatura cortês, porque era uma literatura que transitava pelo mundo da corte. Daí vem o nome. Os franceses chamam de La Courtoise. Então, assim, dentro dessa literatura, talvez casos famosos seja uh, Lancelot, Guinevere, que era esposa do Arthur, Tristão e Isolda, esse universo, em que é visto também como uma doença. Também é visto como uma doença. Uma coisa que acomete os infelizes, uhum. porque gera uma dependência muito grande. E porque uh, acontece de forma, como a gente fala, randômica, ao acaso. Não tem nenhuma razão para que seja justamente desse jeito, ou essa pessoa, ou daquele jeito. E nesse, nesse tipo de literatura, o que caracteriza esse enlouquecimento é que é um enlouquecimento belo. Ele é belo porque ele une duas pessoas, e essas duas pessoas criam uma espécie de mundo à parte, uhum. e sempre dá errado. <risos> Ele morre, ela morre de tristeza, porque sempre está fora dos casamentos arranjados. Está falando do mundo da corte. Então, é um mundo em que as pessoas casam dentro de patrimônios. Sempre foi assim. Casamento sempre foi uma união de patrimônios. Pobre não, casava. Portanto, a literatura cortesa, ela sempre acontece casos fora do casamento, porque os casamentos não eram casamentos por amor, eram casamentos por arranjos econômicos, políticos, de todo tipo. É daí que vem toda a inspiração da literatura romântica do século XVIII e XIX. E ainda é daí que se vive na expectativa romântica, que você encontra uma pessoa, que essa pessoa vai esmagar o seu coração, que você vai ficar dependente dela e que sem ela a vida não tem sentido. A diferença que aconteceu é que, no final do século XVIII, começo do século XIX, esse tipo de literatura ela foi capturada dentro de uma expectativa de salvação, do mundo materialista burguês. Isso é bem importante de entender. As pessoas que se apaixonam e morrem de amor, elas vão aparecer como exemplos de homens e mulheres verdadeiros, que não se vendem por dinheiro. Eles uhum. são tão verdadeiros que eles não conseguem não morrer pelo que eles sentem. E os românticos, que vão muito além desse tema do amor, os românticos vão valorizar aquela história de follow your heart. Uhum. Siga seu coração, não seja interesseiro, e que isso é que dá sentido à vida. Aí, de uma doença, como era compreendida na, na Antiguidade e, e na Idade Média, o amor virou a chave e começou a ser visto como uma coisa positiva, como alguma coisa que você aspira. Quem nunca amou, nunca viveu. Quem nunca amou, não é confiável. Quem não sente amor, na realidade, não é uma pessoa que tem a coração. Eu estou fazendo uns recortes, porque acho que é uhum. importante entender Sim. Esse negócio tem uma história, uhum. não começou agora. É. E aí, para chegar ao que você estava dizendo, com relação ao que você falou da geração das suas primas, agora com 18, 19 anos, é que, se eu pensar do ponto de vista histórico, do avanço do capitalismo, do avanço das relações instrumentalizadas que você estudou na FAAP, quer dizer, relações que são transformadas em relações em que todo mundo é meio uhum. e nunca fim, o que pode estar acontecendo, na verdade, é que essa experiência de amor está desaparecendo. Ela está desaparecendo porque as pessoas estão mais narcísicas, a vida é muito mais líquida, no sentido que fala o Bauman, os vínculos se dissolvem. Existe também uma coisa que é a mudança do papel feminino, as mulheres começando a trabalhar, começando a ter carreira. Então, tanto que na literatura cortês, Luita, a mulher é endeusada, uhum. ela, ela é sempre a deusa. A dama, como se falava na Idade Média. E o homem é o vassalo, é aquele que está ali para servi-la. É uma literatura que a mulher é sempre a, a, a personagem principal. E o homem é sempre aquele que está servindo a, a dama, ele é o vassalo. E hoje, esse mundo que a gente vive hoje é um mundo muito saturado de relação instrumental. Eu não acredito que exista nenhuma forma de experiência de amor novo. O que eu acredito é que talvez essa experiência de amor romântico esteja desaparecendo como valor.
0: Entendo. Eu percebo um medo, né? Eu acho que existe um medo muito grande que acaba tomando conta desses comportamentos, assim, é, tanto em quem tenta ser fluido quanto em quem resolve viver esse amor né, e ser romântico nos dias de hoje. Né? Existe um medo, assim, de um lado acho que por uma dependência e de um outro lado por passar a ser dependente. Né? Eu acho que nas Sei. duas formas tem, tem a ver com dependência, né? Que é um pouco isso que você tá falando, dessa coisa do, da doença, né? Só que aí eu também percebo Pondé, que existe uma coisa que me remete a uma coisa meio assim quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Se é esse uh -huh. papel da mulher de... de empoderamento, sei lá como a gente pode chamar isso, de se uhum. colocar no mundo de uma forma diferente, e do homem não saber lidar com este empoderamento, eu vejo o medo do homem em relação à mulher poderosa, mas eu vejo o medo da mulher poderosa em relação a perder o seu poder para um homem. Eu vejo um ciclo assim é, muito muito sem saída. assim. Como é que você vê esse medo nesse ciclo?
2: Mas talvez não tenha saída, Luita. Uhum. É, na, na, na literatura sobre o assunto que eu estava contando, nunca tem saída, só que Sim. é um outro tipo de não ter saída, entende? É um outro tipo de não ter saída. Na realidade, dentro da chave que você descreveu, há uma questão de poder em jogo.
1: Uhum.
2: E o amor romântico, você dá poder ao outro, aliás, não é nem você que dá, o amor é que impõe isso, uhum. não é você que decide.
1: Uhum. Uma das
2: questões que caracteriza que a literatura antiga e medieval associava doença, patos, da é patologia, que é estudo de doenças e medicina. A experiência do amor romântico é uma experiência que você é tragado por ela, segundo o que é descrito, e você se torna dependente da outra pessoa. Portanto, a outra pessoa tem poder sobre você. Uhum. O que ela fala impacta você, o que uhum. ela deixa de falar impacta você certo? Sim. O que ela aspira para a vida dela impacta você, os planos que ela faz impacta você, as decisões que ela toma impacta você, você perde o sono, você perde o apetite ou você come demais. Afeto vem da palavra affectio, do latim, que é a tradução latina da palavra patos grega. Afeto dá em afeto e dá em afecção respiratória, que é o caso da Covid, uma afecção respiratória, uma doença. Então veja que eu acho esse histórico importante para ficar claro que isso que você estava falando, quer dizer, o medo de perder o poder sobre a própria vida, certo? E daí entregar esse poder a pessoa que passa a exercer, nem que ela não queira, às vezes a pessoa nem passa a querer, mas ela exerce o poder porque o amor lhe capturou dentro dessa dessa estrutura. Então acho que tem tudo a ver mesmo esse vai e vem, né? Vai e vem. O que eu acho significativo no mundo que a gente vive hoje é, você sabe, Uh, eu algumas vezes discuti literatura romântica em sala de aula. Alguns semestres eu discuto, outros não. Quando eu quero discutir essa temática do romantismo, não só o amor, porque o romantismo é muito mais que amor, mas aí eu uso o Jovem Werther, porque é um livro bom, porque ele tem todos os elementos, inclusive o amor, deprê, como você falou. Né? E, assim, semestre passado eu também discuti o Werther, né? e eu, eu observo no universo de alunos de graduação que a desconfiança com relação ao amor romântico é crescente, é em sala de aula. O descrédito, a ideia de que isso é uma forma de... Alguns que se acham meio críticos ainda descreve como uma forma de propriedade, alguém que quer ser dono do outro, né? que é um discurso antigo, nos anos 60 já se fazia esse discurso. Poliamor é um nome requentado no Tela... Para as relações abertas dos anos 60. Uhum. Agora, eu acredito que hoje o que atrapalha muito os jovens aos quais você se refere é porque existe uma expectativa muito grande de que se ame do jeito correto, que se encontre uma fórmula. E não tem. Não tem fórmula. Não existe essa história de amar. Uma das coisas que caracteriza a relação amorosa é você atravessar o samba, <risos> você perder a cabeça. É. Então, quando você quer ser corretinho em tudo. No final das contas, dá, por exemplo, fluidez, eu acho que é um termo ah, bonitinho para descrever a patologia líquida que fala o Bauman. Uhum. Ninguém é coisa nenhuma, ninguém sustenta desejo nenhum, ninguém tem compromisso com nada. O discurso fica meio marqueteiro. Não é que eu não consigo manter nada, não é que eu não consigo estabelecer vínculo, é porque eu sou fluido, eu sou livre. E, no final das contas, você acaba não sentindo nada e ficando... O que vai acontecer, provavelmente, é que vai acabar trabalhando em home office o resto da vida e meio sozinho.
0: <risos> aí tem várias coisas também né? Dentro do que você estava falando Da questão do poder Me remete muito a, a Dois grandes personagens atuais né? Que um é o relacionamento abusivo E o outro é o amor próprio né? Eu acho que a gente toca aí Nesses dois caras Que estão muito em alta ah, ok. né? é, Até um para combater o outro E fica nessa, nesse cabo de guerra aí Claro que o relacionamento abusivo existe, né? Eu acho que, eu acho que todo mundo concorda com isso, mas é, se o amor, mesmo não abusivo, ele é abusivo, no sentido de que existe uma luta de poder aí, alguém tentando... É, tentando Sim. não, né? Como atribuindo? Você acredita que um relacionamento abusivo ele é excesso de amor? Ele é dentro dessa lógica, né? E como é que o Sim. amor próprio, ele... Ele está aí no meio dessa patologia, né? Ele realmente pode ajudar a existir um, um certo equilíbrio. Ele também é patológico de alguma forma. O que você acha desses dois personagens?
2: Olha, primeiro assim esclarecendo uma coisa, a ideia de amor próprio é um debate que, assim, se eu fazer um corte simples assim, ele aparece na literatura e na filosofia desde a Idade Média o debate ao redor do amor próprio. Só que na Idade Média, ele aparecia como uma coisa que estava mais para o lado ruim do que para o lado bom, porque era visto como uma espécie de excesso de vaidade. Uhum. Uma pessoa que se ama demais, ela acaba sendo incapaz de se colocar no lugar do outro, de cuidar do outro e de desejar o outro. Essa ideia de amor próprio ela foi se transformando. Eu Estou insistindo nesse aspecto histórico porque isso uhum. é histórico. Sim. Entendeu? Então assim, ela foi se transformando. A ideia de amor próprio hoje, ela acaba sendo uma espécie assim de autorrespeito, autoestima, cuidado de si mesmo, né, consigo mesmo, não de si mesmo. Agora, a ideia do, do relacionamento abusivo é, é claro que o, o amor, sendo ele da ordem do afeto, ele em alguma medida pode desorganizar as pessoas. Aliás, é isso que os medievais avisavam. Uhum na literatura de era. Eles falavam, é uma coisa que só acontece com as pessoas infelizes, desgraçadas. Então, é algo que você deve fugir e não procurar. Então, por quê? Porque desorganiza. E havia uma preocupação de você ser uma pessoa organizada, racional, temente a Deus e todo esse barato. Hoje em dia, é claro que com todo o diagnóstico, com toda a discussão política, que a discussão política tomou conta do debate do amor, uhum. eu acho que é uma das coisas que atrapalha a vida afetiva. É a politização excessiva das relações. Eu acho que isso atrapalha. E já escrevi muito sobre isso.
1: Uhum. Então,
2: assim, agora, é claro que o relacionamento abusivo existe. Tem pessoas que, por temperamento, são mais obsessivas, mais inseguras, e acabam querendo tomar conta da vida do outro. Tanto homens quanto mulheres podem estabelecer relacionamentos abusivos, entrarem nessa relação e não conseguir sair muito. O que a gente tem que lembrar é que, assim, você não ama uma pessoa porque você escolheu. E como hoje a gente é muito autocentrado, às vezes parece que se escolheu. Você não escolheu amar uma pessoa. É claro que se você percebe que você está com uma pessoa, por exemplo, um cara, e ele bate em você, ou você está numa relação com uma namorada que faz muita chantagem emocional com você, é claro que você pode ver isso, e começar a se tocar e dizer, olha, isso daí está meio doentio demais. Tudo uhum. bem que amor é meio louco, mas também não pode ser doentio assim. Então, se você for uma pessoa que tem, sei lá, uma razoável saúde mental, tal, e você tiver uma vida mais ou menos razoável, tiver uma família razoável, tiver amigos, amigas, tiver trabalho, coisas que te interessam, você escapa dessa chave abusiva. Uhum. Porque, inclusive, a chave abusiva muitas vezes se oferece como ser uma salvação sua. Elas estão sendo salvas, estão sendo cuidadas, né? E o abusador ou abusadora joga muito com esse tipo de situação. Se o amor próprio ajuda a combater isso, em alguma medida, sim. Se você não é uma pessoa tão vazia de autoestima, então... Não, desce a ladeira feito um bêbado, né? Como uhum. se fala, se arrebentando enquanto desce. Agora, eu acho que, ao mesmo tempo, essa ideia do amor próprio, da autoestima, ela faz com que as pessoas fiquem constantemente em alerta e isso atrapalha o vínculo amoroso. Porque Sim. se você só ama a si próprio, você não é capaz de amar ninguém. Eu acredito que se você nunca foi capaz de amar alguém, e não só no caso de amor romântico, a experiência de amor como um todo, é, você, de fato, acaba tendo uma vida muito empobrecida, porque ninguém basta a si mesmo. Talvez só os doentes mentais, de alguma forma. É claro que tem pessoas que são mais solitárias que outras. Eu acho que o amor próprio, em alguma medida, pode lhe proteger de relações abusivas, porque você tem uma estrutura mais saudável. Mas o debate narcísico hoje, veja, o livro do, do Christopher Lesch, chamado Cultura do Narcisismo, é de 79. E já em 79, ele descrevia a dificuldade das pessoas estabelecerem amor romântico por conta de uma excessiva preocupação consigo mesmo. E é esse tal medo ao qual você se referia aí. Eu acho que a gente nunca viveu numa sociedade tão medrosa,
0: Não tenho uma vasta experiência na história, assim, mas eu percebo que, como eu te falei, a geração de 10 anos mais jovem do que eu, elas têm muito mais medo. E aí é isso, assim. Eu vejo que o amor próprio, ele impera como um grande escudo para tudo, que me parece mesmo ser uma grande desculpa para o medo de depender, o medo de se implicar, né? É o um medo de se uhum. implicar com, com, com alguma coisa que não seja você mesmo, tomar essa responsabilidade, né, de perder o controle. Por isso que eu acho que é tão é tão confuso, né, e tão sem saída, assim, porque se controlar para perder o controle é, <risos> é controlar o seu próprio amor, o seu narcisismo para poder perder o controle por outra pessoa, é dividir. Né? essa possibilidade, essa experiência. né? E aí, eu, para mim, isso seria a única razão de amar. Porque senão, para que passar por isso? né?
2: É, eu acho que existem pessoas que podem passar a vida sem experimentar esse amor romântico. tá? Eu não acho que seja uma experiência universal.
1: Uhum.
2: Eu, Assim como os medievais entendiam que não é uma experiência universal, a diferença é que eles entendiam que só acontecia com o infeliz. Hoje a gente tende a ter uma percepção diferente, mais positiva uhum. dessa experiência. Mas eu acho que eles têm razão quando eles entendiam que não é universal. Se você idealiza demais o amor romântico, você sofre. Agora, se você demoniza demais ou idealiza demais a independência, você também sofre, que tem a ver com o que você está falando. A diferença que você percebe de você para jovens que estão aí com 10 anos a menos que você, sofrem com coisas é. que você não sofria daquela forma, uhum. né? de que você não sofria daquela forma. Uhum. Agora, é, eu acho que tem uma coisa a mais que vem acontecendo desde os anos 60, que é uma excessiva expectativa com relação aos mais jovens. Uma pessoa hoje de 16 anos é chamada a discutir economia, é chamada a discutir política, é chamada a dar opinião sobre geopolítica.
1: Uhum. E quando
2: você tem 16 anos, você sabe coisas de quem tem 16 anos. E a experiência do amor implica toda uma torrente de sentimentos, vai e vem, vai e vem, que uma pessoa mais jovem normalmente não tem a, a, o jogo de cintura, como uhum. se fala, uhum. para você atravessar uma coisa como essa. O fato dos jovens hoje, você ter muito mais jovem medicado, uhum. você uma um déficit de desejo, isso não... Não só eu que acho, tem literatura específica sobre isso. Uhum. Déficit de desejo, dificuldade de se implicar. É muito, muito mais fácil, Luíta, você se implicar com a causa ambiental ou você se implicar com a causa dos animais do que você se implicar com a pessoa real. Sim. Porque os animais são os animais, eles não oferecem risco a você uma causa ambiental oferece um risco remoto não que não seja, mas é uma coisa distante okay. não distante no tempo Eu não estou dizendo que não existe uhum. uma pessoa com a qual você se implica ela tem nome próprio
1: uhum. ela
2: te cobra coisas o que ela faz ou deixa de fazer impacta o modo que você se sente quer ver um exemplo que não é romântico mas sem haver? O caso dos filhos. As pessoas têm cada vez menos filhos e se preocupam muito com bichinhos porque é mais fácil se preocupar com bichinhos do que com crianças.
1: Uhum.
2: Por quê? Porque é muito mais fácil você se implicar com o animal. Ele faz você sofrer muito menos, ele lhe põe em xeque muito menos, ele te cobra menos... Nesse momento, inclusive, eu estou com uma cachorrinha aqui me cobrando para abrir a porta para ela sair. Deixar ela aqui. Se eu, de repente, me levantar é porque eu tenho que deixar ela sair. Essa situação em que você tem que ficar uh, preocupado consigo mesmo, com medo da, da, da implicação com o outro, da cobrança com o outro, inclusive em relação a filhos, a decisão de não tomar filhos, tudo isso desenha uma espécie de síndrome que uhum. é exatamente o que Christopher Leste chamava de cultura do narcisismo.
1: Uhum. O
2: narcisista não consegue investir nos outros. Como ele é muito frágil, muito inseguro, ele acaba sendo voltado muito para ele. Porque para você ser capaz de investir no outro, você tem que ter energia. Um uhum. né? filho é um investimento de energia gigantesco. Então, o que, que muita gente faz? Reduz. Isso está intimamente ligado à emancipação feminina, porque a primeira coisa que as mulheres fazem quando abrem a carreira e o estudo é diminuir o número de filhos, porque os filhos impactam a vida profissional da mulher muito mais do que a do homem, ainda. Apesar desse blá 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 todo que falam por aí, uns caras que usam coque falam, e fingem que cuidam dos filhos, não sei o quê, no frigir dos ovos. As mulheres ainda estão muito mais envolvidas com os filhos do que os homens. Tanto é que agora, na pandemia, por exemplo, saiu uma pesquisa bem interessante, na quarentena, né, de que as advogadas estavam produzindo menos do que os advogados. Porque as, as advogadas com os filhos em casa, certo? Sim. Então, a, a, a mulher, a tendência dela é não querer ter muito filho, querer ter um... Né? Não cabe no bolso, uhum. é caro. Uhum. Não cabe na agenda, não cabe no, nos projetos de trabalho. Uhum. que pode cortar os projetos de trabalho. Não é que seja solução, mas talvez a gente tenha uh, uma sociedade aí nos próximos anos e já agora de pessoas bastante solitárias.
0: Sim, e você acha que elas são, então, a gente também pode considerar que sejam pessoas além de solitárias medrosas e mentirosas? assim, nesse.
2: O vício em conforto deixa você preguiçoso para correr risco. Isso a gente observa, por exemplo, no comportamento, se a gente comparar o comportamento das pessoas, por exemplo, na gripe espanhola, nessa agora,
1: uhum.
2: a gente tem muito mais discurso sobre medo, sobre pânico, uhum. inclusive porque é, tem redes sociais e mídia o tempo inteiro, então todo mundo fala disso continuamente. Então eu acho que sim. Muita gente acha que estuda isso, que há sim uma, uma tendência a se ter mais medo, a se ser mais lento, inclusive no sentido de que alguns podem entender quase como autopreservação. Só que o ser humano é um ser de afetos, é um ser social. Então, quando você reduz muito esses vínculos por autoproteção, você acaba adoecendo do outro lado. Você adoece do outro lado, porque a vida empobrece, resseca. Uhum. Então, você acaba... Fica aquela história de quando não tem, você se sente falta, quando você tem, acaba sendo um, um trabalheira do cão. E eu acho que um dos problemas, Lita, é porque a gente decidiu, na nossa cultura, que a gente ia ser feliz
0: essa coisa do amar versus ser feliz também é uma
2: expectativa
0: que gera muitos medicados, né? Que Sim. também é uma coisa que não Sim. se resolve, né? Porque também a, é, essa busca no outro para a felicidade e, e o amor sendo algo que te descontrola, te tira dos trilhos e te remexe todo e que você não escolhe, isso te trazer felicidade é impossível, né? Porque... Depende do que você considera a felicidade, se a sua felicidade claro. está na impermanência e no show, você vai amar loucamente. Mas como você falou, a gente tem uma tendência cada vez mais, né? Tá todo mundo querendo ser perfeito, né? Que até um tema que eu quero trazer aqui pro programa, que é essa busca pelo perfeito, né? E aí, fudeu, né?
2: <risos> Seguramente. Uhum. É assim, quando eu falei da felicidade, é porque tem uma coletânea de que eu até recomendo para você, se você não leu, uma coletânea do Nelson Rodrigues, que é um autor que eu gosto muito.
1: Adoro também. Que ele
2: assinou uma coluna durante uma época, ele assinou com o nome feminino, Mirna. Sim. Essa coluna durou pouco tempo e ele dava conselhos sentimentais. E o título desse conjunto de colunas dele é Não se pode amar e ser feliz. Eu acho, Luíta, que um dos grandes danos da, da sociedade que a gente vive e que está intimamente associado a organização da sociedade de mercado, do empoderamento do consumidor, pessoa que escolhe, eu quero esse desodorante, essa série do Netflix, eu quero essa comida, eu quero uma pessoa que seja assim. Isso que eu estou chamando de empoderamento do consumidor. Esse movimento e o vínculo da felicidade associada a isso gera uma desorganização bastante grande na vida das pessoas, porque os afetos não são necessariamente sempre felizes fazer uma metáfora aqui. Uma das doenças do mundo contemporâneo é seguramente a obsessão pela felicidade. Okay. Seguramente. Em larga escala. Isso acaba sendo muito projetado sobre os próprios jovens. Muitos pais projetam sobre os jovens a ideia de que eles vão ser mais legais, mais bonitos, mais bem resolvidos. Eu acho que é das piores tragédias que tem para o jovem é se o pai e a mãe esperam que ele seja uma pessoa bem resolvida. Provavelmente vai acabar tomando um antidepressivo antes de entrar na faculdade, com essa expectativa alta. E veja, no, às vezes tem um só em casa, então não tem nem como o moleque dividir a neura dos pais com o irmão a irmã, porque só tem uma. É uma menina só. né Você é filha única? <risos> então, as avós diziam, nunca tem um filho só. Quando você tem um filho só, ele sempre vai sofrer muito. Mas é claro que hoje não se leva isso em conta, por conta daquilo que eu estava falando antes, Sim. é claro. E o resultado é que, sei lá, um menino faz um traço numa folha em branco, já acham que ele é Kandinsky. Quer dizer, você projeta sobre a criança uma expectativa gigantesca, todo mundo está sempre aquém das expectativas. Todo mundo. Sim. Não tem um ser humano que não seja aquém das expectativas em algum momento. Sim. Quando você projeta expectativas sobre a pessoa, em algum momento vai falhar
1: uhum. essa
2: expectativa. Então, eu tenho a impressão que assim, a dificuldade com o amor dos jovens que você se referiu faz parte de um conjunto de dificuldades maiores trabalho. Eu vou pegar esse exemplo, esse debate hoje do tal do home office, né?
1: Uhum.
2: Uma sociedade em que muita gente trabalha em home office, é uma sociedade que seguramente vai ter problema com filhos, vai ter que terceirizar muitos filhos e vai ter problema no casal. Ou vai ter uma casa grande, ou vai ter problema de quem fala mais alto, quem invade o trabalho do outro, quem tem a internet melhor, por quê? Porque você perde a diferença entre a hora que você está trabalhando e a hora que você não está trabalhando. O espaço que você trabalha e o espaço que você não trabalha. Mas você falou uma coisa há pouco que eu queria voltar, quando você disse da mentira,
1: hum.
2: é, há pouco, na pergunta anterior, aí eu acho que é uma, uma tendência a fetichizar as coisas. Então, agora é a hora de fetichizar o home office. É descolado, é legal, é moderno, é avançado. Só que junto com isso vem o passivo. Você acha que é livre, mas você tem que bater meta em qualquer hora do dia, certo? Uhum. Você está com a pessoa, mas não está, porque você está trabalhando. Não tem uma organização, não tem limite. Uhum. Né? Tende uhum. a não haver limite. Então, uhum. acho que uma das questões do mundo que a gente vive hoje, é uma delas é que eu acho que se mente mais hoje. Inclusive, no sentido de sabe desses treinamentos de coaching, que você fica treinar para a prosperidade, treinar para o sucesso, sabe? Eu acho que isso... É, gera bastante doença, essa mentirada toda de hoje.
0: É, tem aquele ditado que diz né, quanto se você repete muito a mentira, ela se torna verdade. né?
1: Então, uhum.
2: também
0: também é uma técnica de você conseguir, de repente, alcançar coisas, quem sabe.
2: Então, você sabe que isso, no plano da propaganda, era a assinatura do Goebbels, né? é. do publicitário do nazismo. É. Uma mentira repetida cem vezes vira uma verdade, né? Mas eu acredito que falha em alguma hora. Uma das formas de você medir uma razoável saúde mental é a capacidade de sofrer que a pessoa tem. Sim. Certo?
1: Sim.
2: Não é a capacidade só de feliz, ser feliz que ela é. E aí, por exemplo, quando se diz que o Instagram é, é, é a rede social narcísica, é porque a rede social em que a vida é editada. Sim. Você quer saber o que a vida é, em termos de redes sociais, procure Sim. saber o, que, que, o que, que a pessoa procura no Google. Para mentir para o Google, o Google não fala para ela o que ela quer. Sim. Então, assim, é essa coisa de, não, eu vou repetir uma mentira para mim a vida inteira, eu acho que, às vezes, a gente pode passar a vida inteira nem saber exatamente quem é. Esse é um outro fetiche. Às vezes, a pessoa passa a vida inteira e não sabe quem é. O que, que significa exatamente saber quem você é? Primeiro, você é um ser histórico. Eu estou falando histórico, não só no período histórico, estou falando histórico dentro da sua vida, na relação com o mundo exterior e com o mundo interior. Então, essa ideia de saber quem você é, é uma coisa que também, às vezes, se transforma num certo fetiche. Eu estou me procurando, me procurando, aí você tem gente de 40 anos se procurando. Mas eu suspeito que um indivíduo na interação com o mundo em volta dele, isso constitui, digamos assim, um, um nível estatístico. Uhum. de comportamentos apresentando essa sintomatologia, digamos assim. Excesso de amor próprio, insegurança, um discurso mentiroso sobre si mesmo, a tentativa de passar o tempo inteiro a ideia de que está bem. Porque, inclusive, se você não passar a ideia de que está bem, os outros podem ficar de saco cheio de você. Uhum. Que, aliás, é uma das coisas que o Bauman fala no amor líquido. Né? Uhum.
1: Você
2: está com uma pessoa, mas você está olhando o mercado. E você sente que você pode ser obsoleto. Você pode ser ultrapassado. É? E aí hoje, você está com 20 anos, você está top. Quando uhum. você estiver com 40, não mais. E aí tem todo esse discurso hoje, o marketing invadindo a vida pessoal, sabe? Todo mundo querendo fazer propaganda de si mesmo. E todo o discurso político que você tem que amar desse jeito, se sentir daquele. Imagina uma pessoa que respeita a outra o tempo inteiro nunca entrou num relacionamento amoroso. Você atravessa o samba toda hora. <risos> você se perde toda hora no negócio. Você Sim. tem que treinar para puxar você de volta. Você faz uma merda em cima da outra. Uhum. Você machuca a outra pessoa. A é. outra pessoa tem que ter uma certa dose de energia psíquica para segurar isso tudo.
1: Uhum. Então, eu
2: tenho a impressão, às vezes, que os discursos teóricos sobre o amor, hoje em dia, mais atrapalham do que ajudam.
1: Certo.
2: Na maior parte das vezes.
1: Sim. Olha,
0: é, é muito engraçado, né? Porque eu te, te convidei para esse papo para a gente tentar chegar a umas possíveis conclusões, né? Possíveis respostas. E só me abriram mais milhões de perguntas. E dá aquele pânico, né? Pânico das verdades, né? Tapa... Uma amiga minha falou, nossa, você chamou o Pondé para falar disso, você quer levar tapa na cara, né? Mas claramente, <risos> né? Gostamos de sofrer, não é mesmo? Então, nesse sentido, acho que sim. É... <risos> E... e você
2: foi minha aluna, você sabe que eu não sou assim, né?
0: <risos> é. Exatamente, essa é a melhor parte, né?
2: É, então.
0: <risos> eu acho que uma coisa interessante que me ressoa é que dá desespero de parecer ser uma coisa que não tem saída e não é gostosa, né? Mas, ao mesmo tempo, é reconfortante saber que é assim para todo mundo. E que... Sim te tira dessa zona de conforto, que faz parte de viver, né? Que é estar tá vivo. Então, a gente também se acomoda numa falsa permanência das coisas, né? De, ai, ah, essa pessoa nunca vai embora, sendo que todo mundo pode morrer o tempo todo, né? Então, lidar com essa impermanência, com esse samba todo, é viver, né? E a gente, eu acho que, além de medrosos, mentirosos e covardes. A gente também tem tem essa característica cada vez mais de buscar o conforto e o prazer, né, a qualquer custo. Eu acho que vale muito pensar nisso, né, no quanto viver é muito mais do que ser feliz, né?
2: Eu te diria assim, por último, assim, muita gente me pergunta, já me perguntou, uh, como é que eu vejo a, a atividade da educação, né? Uhum. Porque 25 anos dando aula, de graduação, hoje menos por causa da agenda, mas, assim, e, e eu, eu tenho uma percepção de educação que eu pratico razoavelmente clara. Eu entendo que a função da educação, em humanas especificamente, é você colocar o mais jovem em contato com uma literatura constituída que você pode chamar, grosso modo, de clássica, mas uhum. isso pode ser clássica desse século, clássica de dois mil anos atrás. Aliás, o que define uma literatura como clássica é uma literatura que fala para épocas diferentes. Ela não é datada. Tem elementos datados da época que você tem que conhecer, mas o drama entre respeitar a tradição e a invenção humana continua até hoje, que é a história da Antígona, certo? Uhum. Então, assim, eu diria que eu acho que a função da educação, uma das funções da educação, é aí que eu me coloco, é oferecer aos mais jovens um repertório de literatura que os ajude a lidar com a humanidade que os habita. Que é isso que você descreveu aí. Vai e vem medo, coragem, insegurança, segurança. É assim que sempre foi e provavelmente nunca vai mudar. <risos> certo? Nunca vai mudar, porque essa é uma espécie que tem 100 mil anos. Uhum. Olha, né, pegando o efeméride da pandemia que a gente está passando e tal, a gente pode se achar muito avançado, em, em sentido técnico, a gente é em grande medida, mas se você pegar textos da, da pandemia espanhola, médicos parecem ser escritos hoje. Provável que ao final desta pandemia, o que fique eu não acredito nessa história de novo normal, essas coisas. Acho que é um período e depois muda. Fique coisas como lavar mais a mão, tomar mais banho, certo? Uhum. Que já era uma coisa que ficou da espanhola. A espanhola aumentou o hábito de lavar a mão, aumentou o hábito de tomar banho. São 100 anos depois, 102 anos depois, quase. Né? 100 anos depois. E, no entanto, a gente não sabe muito mais do que se sabia 100 anos atrás. A gente está atravessando a pandemia, agora se fala de imunidade de rebanho, que já se falava antes, no começo não se acreditava, e aí começa a se falar de novo de um método, que é o método ancestral de atravessar a pandemia, que é uma desgraça, um monte de gente sofre, e a maioria segue. Eu não estou dizendo que isso é bonito, a gente tem que tomar muito cuidado hoje, Luíta, porque nas redes sociais o entendimento é literal. É o entendimento de criança de cinco anos, muitas vezes. Uhum. Se entende, então... Ah, então você está falando que é legal? Eu não estou falando que é legal. Uhum. eu Estou falando que essa é uma experiência ancestral. E que agora começa a aparecer na mídia. Como explicar o fato de que há cinco semanas parece que não cresce? Apesar de ter... Eu mesmo conheço uma pessoa que morreu hoje de, de Covid, certo? O colega de trabalho. Então, assim, ainda está acontecendo isso, né? Mas, no entanto, os números... A OMS falou ontem que o Brasil talvez tenha entrado no platô da pandemia. Está alto, mas não sobe. Então, hum. assim, veja que esse é um discurso que podia ser feito há 100 anos atrás. Hum. Por que, que eu estou dando esse exemplo? Para conter um pouco esse furor de achar que nós somos, estamos vivendo uma coisa pela primeira vez, que a humanidade nunca sofreu. As pessoas sempre sofreram por amor e vão continuar sofrendo, algumas. Outras vão sofrer porque nunca experimentaram amor.
0: Tomara que sim. Eu acho que é mais, é mais isso, assim, é mais... Tomara que sim, que continuem sofrendo. O meu medo é a que parem de querer se expor desse jeito. Vamos lá, Pondé. então, a gente finalizar aqui, tem o meu quadro Penso Logo Pergunto,
1: que vou fazer algumas
0: perguntinhas para você, bate bola, assim. Se dinheiro não fosse uma questão na vida, o que você faria da sua vida?
2: Olha, no meu caso específico, essa pergunta, ela, ela é especialmente interessante, porque no momento que eu desisti de ser médico para ser filósofo, uhum. eu já escolhi alguma coisa que, a priori, não me daria dinheiro, uhum. certo? E eu dei uma baita sorte por viver num momento histórico em que ser filósofo começou a dar dinheiro, <risos> certo? Mas, assim, então, eu já vivi essa essa pergunta, tomei uma decisão, entre aspas, contrária ao dinheiro, falando estereotipadamente, contrária ao dinheiro. É, então, a rigor, eu não tenho essa pergunta. Eu respondi ela na minha vida.
0: Mara. Qual você escolhe? Série, livro ou filme?
2: Qual das, dos três formatos que eu escolho? É, escolhe um. Eu adoro os três, mas seguramente escolho o livro.
0: Qual que você indica hoje pra
2: gente? Pais e Filhos, o Turgenev. Que tem a ver com essa coisa de mais jovem, mais velho, sabe? Inclusive amor. Inclusive amor, né? Carinha se apaixona por uma mulher linda, maravilhosa, que no começo parece que vai ficar fim dele, e depois não é exatamente o que ele estava pensando, mas eu não vou dar spoiler. Pais <risos> e filhos do Turgenev.
0: Show. Se você pudesse bater um papo com alguém, que a gente está fazendo aqui, por uma hora, quem seria e sobre o que? E essa pessoa pode estar viva ou morta.
2: Aí já é mais difícil, porque tem tantas pessoas com quem eu gostaria de conversar, no Dostoiévski, escritor russo. Uma outra pessoa que eu poderia pensar no astronauta que pela primeira vez pisou na Lua, Neil Armstrong. Que a minha geração tinha 10 anos quando o homem foi à Lua. Então os astronautas eram os heróis dos meninos. Os meninos queriam ser, inclusive eu, queria ser astronauta, né? Quando era criança. E assim. E uma pergunta que eu faria para ele hoje é porque ele, quando volta da Lua, no auge do sucesso. Dois anos depois, ele pede demissão da NASA, volta para a cidade pequena Cincinnati, a capital do estado de Ohio, e vai dar aula numa universidade minúscula e abandona toda a fama e o sucesso. Jura? Isso virou uma espécie de mito. Por que, que ele fez isso? Até, seguramente, tem as razões psicológicas dele lá, a história. Não deve ser simples pisar na Lua pela primeira vez, né? <risos> tá longe da Terra daquele jeito, sei lá. Mas era uma pessoa que eu teria a curiosidade de fazer essa pergunta especificamente.
0: Se você pudesse ir a um show de música amanhã, qual seria? Pode também ser de algum artista vivo ou morto?
2: Beatles. Boa. É. E
0: que música, então, você escolhe para a gente seguir o baile?
2: Ah, já que eu falei em Beatles... Eu falaria a música Let, It Be, muito Let It Be, do último disco, Show. que tem esse nome, inclusive, Larry It Deixe Estar,
0: né? é muito obrigada, a gente vai ficar ouvindo Larry It Be, então, enquanto isso, você se inscreve no canal, compartilha, obrigada a vocês que assistiram a gente, Dé, mais uma vez, obrigada, muito obrigada pela sua participação eu aqui. Eu que
2: agradeço.
0: Agora eu vou abrir aqui para a minha plateia, então, da próxima, se você quiser participar da plateia, fica ligado no Instagram, que sempre rola o sorteio para participar.
2: Beijo. Beijo. Tchau.
0: Esse foi o Penso Logo, Sigo Baile de hoje. Esse episódio também está disponível em vídeo no meu canal do YouTube, Luita Miráglia. Se você gostou do papo de hoje, quer participar da minha plateia virtual ou descobrir quem será o meu próximo convidado, me segue lá no Instagram, arroba Luita. Luita é com TH, hein?